0: Amadas familias, qué bendición poder estar con ustedes y gracias por prestar su lindísima y preciosa atención para los videos que estamos tratando de, de trabajar, para porque es, es un trabajo espiritual, realmente la investigación, eh, el desarrollo de esta temática es interesante. Pero me gustaría que pues llevaran la secuencia de, de lo que estamos estudiando, que es muy importante. Hemos estado estudiando un poquito acerca de la bestia, del, del nacimiento del nuevo orden mundial, de todo lo que está pasando en el mundo. Y na, no es nada nuevo, nada novedoso. Es lo que está pasando. Entonces vamos a seguir viendo hoy varias cosas que que nos competen en el, en el ambiente que se vive, en eh, esta cosmovisión que actualmente se vive. Y necesitamos eh, desarrollar varias, varias cosas. Eh, una de las, de las cosas importantes que tenemos que ir viendo es eh, algo que el Señor Jesús eh, habló un día en el capítulo 16 y versículo, es exactamente el versículo 18 del libro de Mateo. Y como es un estudio, y es lindo pues ir interactuando y, y, y ver detalles muy importantes. Eh, gracias por esa confianza que tenemos de poder entrar a sus hogares, la oficina, donde esté. Y poder compartirles temas tan interesantes. Y exactamente estamos enfocando el mundo espiritual. Ese es el punto. El desarrollo de un mundo espiritual. Porque tenemos que darnos cuenta de que estamos en un mundo natural. Y todo lo vemos naturalmente tal como se ven las cosas. Es más, la misma Biblia es un campo natural. Si lo queremos ver así la letra la teoría, la, todo, los, todo la, el contenido histórico que tiene y posiblemente uno no le, puede, no le puede encontrar mayor cosa. Pero a medida que vayamos desarrollando y viendo esta temática y vamos profundizando, entonces en la palabra encontramos muchas cosas profundas. Eh, y ya el, el profeta Daniel nos habló hace muchos años Muchos años, muchos años atrás, en el capítulo, me gustaría que leáramos eh, en el libro de Daniel. Eh, voy a usar hoy varios versículos, pero como estamos estudiando, qué interesante. Capítulo 2, 22 del libro de, de Daniel, me dice así. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él dice él revela lo profundo y lo escondido entonces aquí surge una pregunta ¿hay cosas escondidas y profundas en la palabra? Eh, ¿tenemos muchas cosas que desarrollar misterios que ver? claro que sí podríamos decir que la Biblia es un océano y de profundidad que no logramos eh, ver tantas cosas porque es interesante que Dios dejó los cinco ministerios en la palabra para desarrollar la temática de Dios eh, y el contenido de, de, de su palabra. Toda la Biblia es una, una revelación de Dios. Y por eso necesitamos los apóstoles, los provetas, evangelistas, maestros... Eh, pastores, los, los ministros, los cinco ministerios para desarrollar la función eh, de la revelación de la palabra y edificar a los santos. Y creo que esta es una de nuestras funciones, eh, especialmente en el tiempo que vivimos. Pues bien, Siguiendo nuestra temática, eh, aquí tenemos un cuadro al fondo que usted leerá inmediatamente ahí, Las Puertas del Infierno. ¿Y por qué tengo tanto tiempo este cuadro aquí? Porque en este cuadro eh, el Señor me dio el entendimiento y plasmar el, el, muchas de las cosas del contenido que hay en, los in, en el infierno o en el averno en lo profundo del abismo de donde viene el anticristo según Apocalipsis eh, 11.7 y el capítulo 17, versículo 8 del libro de Apocalipsis. Pues bien, aquí encontramos en el capítulo 16 del libro de Mateo y versículo 18 que dice Jesús dice yo también te digo hablando de la revelación que tuvo Pedro yo también te digo que tú eres Pedro Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la roca de Pedro, porque Pedro es una pequeña piedra del, el, del edificio, así como todos nosotros. Como dice primero de Pedro 2.1, somos piedras vivas del edificio. Pero la principal piedra del edificio, la piedra del ángulo, es Jesús, donde se toman todas las medidas para la edificación de este tabernáculo, de este gran edificio en el mundo, que es su iglesia. Pues el Señor refiriéndose a esto le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia en sí, aunque en el mundo tenga un montón de nombres, nombres y títulos y apellidos y organizaciones y misiones y cuanta cosa hay en este mundo, todas ellas se, se, pues se disparse toda esa cuestión eh, geográfica acerca de la iglesia, pero la iglesia es única, la iglesia al final se ve como un archipiélago repartida en cuantos pedazos en el mundo, pero finalmente la iglesia es única, es su cuerpo, Jesús es la cabeza principal y la iglesia obviamente que somos nosotros, somos el cuerpo. Entonces el Señor le dice a Pedro Simón, hijo de Jonás, sobre esta roca edificaré mi iglesia y luego dice, y las puertas del infierno o las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Otra vez, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Esa cuestión de las puertas del Hades, si lo tomamos históricamente, pues eh, tenemos mucho que comentar acerca de, por ejemplo, la persecución sangrienta que vino a los cristianos. Eh, en, en las épocas eh, pues en los primeros siglos de la iglesia, la persecución terrible que las diez grandes persecuciones que vinieron fue horrible, eh, todo el espectáculo que tenía en el Coliseo Romano, en fin, eh, esa, esa investigación que se hacía en España, eh, digamos, eh, toda esa, esa persecución terrible que vino a los herejes por su fe todas es, esas historias son, son muy tristes son muy dolorosas entonces eh, las puertas del Hades y entonces el Señor nos dice claramente que todas estas potestades que se levantaron contra la iglesia la iglesia del Señor no van a prevalecer, nunca van a derrotar a la iglesia verdadera del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. ¿Cuáles puertas? Pues aquí es donde se abre el mundo espiritual. Aquí es donde yo quiero pues, que nos, eh, nos eh, concentremos unos, unos, unos momentos acerca de esas puertas del infierno. ¿Cuáles son esas puertas? ¿Dónde están esas puertas? Pues son muchas. Y eh, yo considero que sería un, un estudio bastante extenso eh, al estudiar el Seol, el Hades, ese submundo o inframundos sí, y el submundo y esas puertas de la muerte, esas puertas tenebrosas que hay en lo profundo de la tierra. Y sobre todo cuando uno ve todos estos pasajes que ustedes tienen ahí en, en pantalla, por ejemplo, al ver la tierra del olvido y en este Salmo capítulo 88 y versículo 12 del libro de los, de los Salmos, dice ahí el, este Salmo 88 y versículo 12, dice se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido aquí habla algo de, de, de que es muy interesante dice la tierra del olvido ¿cuál tierra del olvido? habrá entonces otro mundo otro submundo eh, en, en las esferas profundas de la tierra donde hay una tierra que se le llame la tierra del olvido luego también tenemos Job 38-19 donde dice la oscuridad son mansiones Obscuras por la eternidad eso lo corrobora también Pedro cuando dice que, que a las puertas eh, las cárceles las prisiones donde es el tártaro esa es la palabra que encontramos en Pedro donde dice que están er, donde están preservados o guardados los ángeles que no guardaron su dignidad sino que están preservados para el día del juicio es decir, que lo que viene al mundo es cosa terrible. Nosotros no nos imaginamos lo que existe en lo profundo de la tierra y lo que Dios va a destapar, porque esta, eso va a ser, ese es un hoyo profundo, según Apocalipsis 9, se llama el pozo del abismo, el pozo del abismo donde saldrán todas esas potestades. Tinieblas, tierra de tinieblas, en Jeremías 2.31 nos habla de tierra de las tinieblas. En, en el capítulo eh, 22.13 de Job habla de las densas tinieblas. Entonces, cuando la Biblia habla de las densas tinieblas, ¿a qué se refiere? Densas tinieblas, tinieblas y más tinieblas. Entonces, también habla de, de densos nubarrones. Pero Job 22.13, me gustaría darle lectura porque eh, es interesante, 22.13 del libro de Job, que dice así, eh, este capítulo 22.13 dice, y dices, ¿qué sabe, ¿qué sabe Dios? Pues mucho, pues Él juzgará a través de las densas tinieblas, densas tinieblas en lo profundo. Habla también el libro de Proverbios 7:27, nos habla de las cámaras de la muerte, pero ¿dónde están? En lo profundo. Habla de las sombras de la muerte, 23:4 del libro de los Salmos. Y en el Salmo 10, 20, 10, 21, nos habla de sombras profundas. Quisiera, quizá vale la pena que lo viéramos por un segundo, ya que estamos pues a la luz de la palabra. En el capítulo 10 de Job, verso 21, dice, Antes que me vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y sombras profundas, Tierra tan, tan lóbrega como las mismas tinieblas de sombras profundas, sin orden, sin orden. Ahí donde se terminó el orden. Ahí es un desorden. Las densas tinieblas donde los seres humanos no pueden verse. Entonces las sombras profundas sin orden, donde la luz es como las tinieblas. ¿Está escuchando eso? Donde la luz es como las tinieblas? Me, me cuesta entender eso, pero así lo dice. Dice, donde la luz es como las tinieblas. Así como vemos la densa, la, la inmensidad de la luz del día. Así es, pero en tinieblas, en lo profundo. Pues bien, hemos visto entonces todas, todos estos nombres que tenemos, sombras profundas, prisiones de oscuridad eternas, eso ya lo dice Judas, Judas eh, 1.6, prisiones de oscuridad, prisiones de oscuridad y me gustaría tal vez que le diéramos una, una, una pasadita al capítulo 2 de 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, donde dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de tinieblas. Esta palabra está en el, en el griego, es tártaros reservados para el juicio es decir que todo lo que hemos comentado hasta el momento todo es una preparación para lo que viene en el día final es terrible esto asombra pero los quiero dejar con la inquietud porque tenemos que todavía ver las puertas de la muerte tenebrosas, el Hades, el Seol, la oscuridad otras, otras otros lugares podrían ser los volcanes, los volcanes son como, los, como los, las aberturas que tiene o los respiraderos que tiene el infierno, otras podrían ser los volcanes, el triángulo de las Bermudas, que hay mucho que hablar de esas ciudades, esa ciudad que se, se dice históricamente que desapareció y que ha habido una atracción hay una fuerza magnética profunda donde barcos y aviones y, y bueno, cuánta cosa se habla precisamente del Triángulo de las Bermudas la fosa de las Marianas la fosa de las puertas de, en Puerto Rico y etcétera, ahí podemos hablar un montón que al final estamos viendo los respiraderos o vimos las tapas, los polos de esta esfera de la tierra, los polos son tapaderas que están cubriendo el abismo, que es lo más profundo. Bien, pero para terminar el capítulo 10, y aquí quiero llamarlos a reflexión para ir terminando esta parte de, de, de este video, en el capítulo 10, y aquí quiero que me ponga toda su atención porque este es un estudio y si usted lleva la secuencia es interesante porque inclusive aparecerá ahí en la pantalla los números telefónicos donde podría usted hacer una pregunta, alguna interrogante, pues estamos dispuestos a inclusive los correos estarán también ahí. Bien, el capítulo 10 del libro de Mateo para terminar en este momento dice el versículo 28 póngame atención le, le va a traer mucho impacto a su corazón 10 28 del libro de Mateo dice no temáis a los que matan el cuerpo hablando cuerpo físico pero pero no pueden matar el alma más bien temed que el que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el abismo, en el abismo, en las tinieblas, en la tierra del olvido, en lo profundo, en la densa oscuridad, ahí en las prisiones eternas, en esas cavernas profundas, ahí, ahí es donde hay que temerle. Ahora, por un momento imaginémonos un cáncer, un cáncer, pues hay varios tipos de cáncer, por supuesto que es ese... Eh, es increíble la, lo, el impacto que tiene el cáncer en un, en un cuerpo. Esa desintegración tan terrible. Pues, pues bien, el punto aquí es que dice no temáis a los que matan el cuerpo. Un cáncer puede destruir, desintegrar un cuerpo. Pero luego dice, pero, pero no pueden matar el alma. Es decir, pueden matar Todas las células pueden matar todo el cuerpo físicamente, pero no el alma. Ahora bien, este pasaje lo está hablando el Señor Jesús y Él dice, pero temed más bien aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el, como el cuerpo en el infierno, en el abismo. Entonces aquí hay una llamadita al margen de esta biblia que es las Américas, la que estoy usando, y dice destruir destruir en el griego ahora, por un segundo pongamos a pensar ¿cómo es este verso? que Dios puede destruir mi cuerpo y mi alma en el infierno en el inframundo en la tierra del olvido en la tierra de oscuridad en las densas nubarrones en las tinieblas eso quiero decirles con todo mi corazón que, que importante es si alguien me está escuchando y necesita recibir al Señor o reconciliarse. Hágalo. Tenga un encuentro personal con Jesús, su amado, el Redentor, el que vino y pagó el precio. Porque esto es terrible. Esta es palabra de Dios. Del Dios eterno. Del Dios Elohim. O oh, del Olam. Del yu hei, hei Ese es el nombre maravilloso del Dios Todopoderoso. Elohim. El Dios que envió a su Hijo para librarnos de, esa, de, de, de esta condenación eterna. Dice, temed mejor aquel que puede destruir el alma y el cuerpo lo desintegra. Solo falta un elemento. ¿Y el espíritu? El espíritu se va a Dios que lo dio y va a ser también juzgado. Va a tener una recompensa por la eternidad. ¿En los cielos o por la eternidad en el infierno? El espíritu, el alma y el cuerpo, las tres partes van a ser juzgadas según la palabra de Dios. ¿Cuándo? Bueno, cuando el día esté listo el Señor para juzgar a la humanidad. Hay dos juicios, termino, dos juicios. El bimá de Cristo se llama el tribunal de Cristo que va a ser en los aires va a determinar recompensa para los fieles y para los infieles en Cristo Jesús. Eso lo puedo comentar teológicamente. Pero también en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis está el juicio del gran trono blanco. Es el juicio del Padre, donde Él llamará a la humanidad para juzgarlos según las Escrituras. Se si abrieron los libros donde están el registro de la humanidad, pero también se, se, Dios juzgará a la humanidad por este libro maravilloso. Y Dios recompensará a, ca, a cada quien según fuere su obra. Por hoy, que Dios los bendiga y nos vemos pronto en el próximo video que sería el número 6. Este sería el 5. Bendiciones.